0: Chcel by som pokračovať v myšlenkách, ktoré sme už rozprávali minule, pretože kniha Zjavenie je pre mňa, aspoň mne veľmi srdcu blízka. Z tej knihy sa učím nové a nové veci, ktoré som predtým nevidel a čo je pre mňa veľmi pozvujúce, že sa mi Pán Boh predstavuje tak, ako som ho nikdy predtým nevidel. A preto ďakujem Pánu Bohu za Bože slovo a obzvlášť za knihu zjavenie. Ak si dobre pamätáte, tak minule sme rozprávali o tom, predminule, 13. kniha Mo, Zjavenie končí tým, že šelma prenasleduje následuje veriaci. Najskôr im dohovára tým, ktorí sa nechcú podriadiť, a potom používa svoju moc a vyhlasuje smrt nad každým, kdo nepočúvne. A tak 13. kapitola končí, akože keby, že na tejto zemi už nie sú veriaci ľudia. Všetci sa podriadili šelme. Ale 14. kapitola nám prináša krásne evangelium a radosnú nádhernú informáciu, že je tam ešte dalších ľudí, další ľudia, 144 tisíc, a Jan to rozvádza, že je to nesčíslný zástup, ktorý, pravda, ktorý sa nedá spočítať, ktorých je veľmi veľa. A títo ľudia sa rozhodli následovať pána Boha, pána Ježiša, Ich kde ich postaviť aj keby ich to malo stačí A títo ľudia sú naplnení Duchom Božím. A ako sme sa dozvedeli, 144 tisíc nebo nezčistlných zástup je jedno a to samé, ale sú to ľudia, ktoré sú zapečatení. To znamená, sú vedení Duchom Božím. A tak 14. kapito pokračuje a ja by som dnes chcel pokračovať. A tak vás poprosím, otvorme si zjavenie 14. kapitolu a budeme čítať od 6. po 12. verš. Z mého pohľadu, tato 14. kapitola a zrovna tieto, dva, tieto verše od 6. po 12. je vrcholom knihy zjavenie. A preto som ju rozdelil na dve části. Dnes jednu část a na budúci rok, ak dáli pán dožime sa živý a zdravý, tu druhú část, ktorá z mého pohľadu je vrcholom knihy, zjavenia, aj to, čo nám pán Boh chce odostať. A tak prosím, budeme čítať od 6. verša. A videl som iného anjela letiaceho s prostriedkom neba, ktorý mal večné evangelium, aby ho zestoval tým, ktorí bývajú na zemi a každému národu i pokoleniu, i jazyku, i ľudu. A hovoril veľkým hlasom, bojte sa Boha a dajte mu slávu, lebo prišla hodina jeho súdu a klanajte sa tomu, ktorý učinil nebo, zem, more, prameny vod. A iný, druhý anjel následoval a hovoril, padol, padol Babylon, to veľké mesto, ktoré vínom hnevu svojho smilstva napájalo všetky národy. A iný, tretí andiel, následoval za nimi a hovoril veľkým hlasom, jestli sa niekto bude klaňať šelme a jej obrazu a príjme znamenie na svoje čelo alebo na svoju ruku, bude aj on píť vína hnevu Božieho, z nemiešaného, ktoré je naliatého v poháre jeho hnevu. Bude sa mučiť v ohni, v síre, pred svetými andielmi a pred Belránkom. A dým ich mučenia bude vystupovať na veky vekov a nebude mať odpočinku ani vodne, ani v noci. Tí, ktorí sa klaňajú šelme, jej obrazu a jestli niekto príjme znamenie jej mena. Tu je trpezlivosť svätých, tu sú ktorí ostrihajú prikázaní Bože a vieru Ježíšov. Tento odstavec začína tým, že letí stredom neba angel, a nese Evangelium. Evangelium to je radostná zpráva. Nese ho ale celému svetu. Není to len pre někoho, len pre část, pre vyvolených. Ale je to, aby toto Evangelium sa dozvedeli všetci ľudia na celej zemi. To znamená, toto, čo je zde zaznamenané, netýká sa len veriacích, len adventistou. Len nejakú skupinu vyvolených. Ale týká sa to všetkých ľudí bez rozdielu. A je to správa radostná pre tých, ktorí očakávajú príchod Ježišu. Tí očakávajú s radosťou, že konečne príde Ježiš. Že konečne skončí smrt Skončí hriech, bolest, že konečně tomu všetkému bude učiněné zadost. Žel, že to aj má druhou stránku. A to, že toto je zpráva Božího súdu. Tí, ktorí nechcú následovať Pána Boha, tí, ktorí stále odkladajú sa rozhodnúť pre Neho, tí, ktorí v Neho neveria a nemajú o Bože veci záujem, pre tých,to bude horké sklamanie. Pretože to, čo bolo napísané v Božom slovo, sa naplní. A títo ľudia najednou prídu na to, že je to pravda. Takže to evangelium pre jedných je radosťou, pre druhých je to súdo. A prvé to posolstvo začíná, bojte sa Boha, zdajte mu slávu, lebo prišla hodina jeho súdu. Klaňajte sa tomu, ktoré učinil nebo, zem, more i pravený vod. To je správa o tom, pre všetkých ľudí na svete, aby sme brali slovo Bože vážne. Aby sme se už konečne rozhodli, na ktorú stranu chceme patriť. Toto je posolto pre všetkých ľudí. A čo je ale dôležité, aby sme si uvedomili, že toto je naposledy, kedy Pán Boh prehovára k človeku. Toto je posledný krát, kedy Pán Boh Rozpráva a dáva informáciu a posolstvo človeku na zemi. Keď čítáte knihu Zjavenie ďalej, už máte iba informácie o tom, ako to všetko dopadne. Žiadna iná voľba už nebude. Neexistuje už žiadna iná možnosť. Toto je naposledy, kedy pán Boh k človeku prehovára a povie mu, človeče, zober má vážne. Zober vážne to, čo je napísané v Slovo Božím. Konečne už sa zobuď. To je to samé, tak ako sme sa učili v sobotnej škole o Noému. Koráb. Celý ľud na zemi, národ, mal možnosť záchrady. Mali možnosť vojít do korábu? Všetci ľudia mali. Učinili to? Nie. Prečo? Prečo, ti tí ľudia sa tak rozhodli. A keď sa zavreli dvere, tehdy si uvedomili, že je to pravda, ale čo? Bolo už neskoro. Už nebolo možnosť zmeniť. A toto nám práve prvé posolstvo hovorí. Prosím vás, ľudia, zoberte to vážne. Aj keď v tomto svete okolo nás máme spousta prúdov, názorov, okolo nás máme spousto informácií, ktoré nás informujú o tom, že svet vznikol ináč, že Pán Boh neexistuje, že keď budete vo vlastnej síle sa snažiť, že to dokážete keď si o sobě budete myslet, že jste někto, tak tým se nakoniec stanete. A těch průdů informací okolo nás máme strašně spoustu. Ale jen jedna je pravda, ta je zaznamená v slově Božom. Jediný, kdo nás může zachránit a změnit je len jedna jediná osoba. A tou je Ježíš. Ber to, čo je napísané v Slovom Boží. To, čo som vám nechal zaznamenať od začiatku až po túto chvíli, zoberte to, prosím vás, vážne. To je prvé evangelium. To je prvá správa, ktorú pán Boh hovorí Ježíš skrze Jána. Druhé evangelium, druhé posolstvo znie Padol patol Babylon, to velké město, které je vínom hněvu svojho smilstva, napájalo všechny národ. Babylon je představen jako ten, který nutí na sílu činit věci, které protivia božiemu zákonu, božiemu charakteru. A tu je radostná zpráva, keď se toto počulý národ izraelský, ľudia z Izraela, tak ty mali z toho radost. protože konečně se budou moct vrátit. A toto je tiež pre nás radostná správa, pretože to, čo bude robiť Šelma, to, čo bude robiť Babylon, nutiť ľudí, aby mu slúžili a uctívali nie Pána Boha, ale všetkých ľudí okolo. Len hlavne Pána Boha nie a veci a moci. Tak to konečne skončí. Konečne skončí boj, ktorý každý z nás prežívame. Pretože túžime sa zmeniť. Túžime, zápasíme s určitými svojimi zlozvykmi. Tak, jak v príbehu bolo povedané zvykmi, tak každý z nás máme nejaké zlozvyk. A každý s tým nejak zápasíme. Tu je povedané, konečně tomu bude učiněné za dost. Konečně nás nikdo nebude nutit, nikdo nás nebude pokoušat, nikdo nás nebude už někam tlačit. Toto a toto udělejte. To je radostná zpráva, pro veriasých lidí to je radostná zpráva, protože konečně, konečně budeme moct svobodně a celo a naplno chváliť Pána Boha. Tretie posolstvo znie, jestli sa niekto bude kláňať šelme a jejú obrazu, príjme znamenie na svoje čelo alebo na svoju ruku, bude aj on pís vína hnevu Božieho, znemiešaného. Žijeme vo svete, a neviem ako vy, ale ja si uvedomuj, že pokud chcete v tomto svete niečo dosiahnuť, chcete niečím byť, nebo niekým byť, musíte buď byť na tej správnej politickej strane, lebo musíte byť podporovaný určitými ľuďmi, a tak ďalej, a tak ďalej. A tu je to presne povedané bude spousta ľudí, a ďalšie kapitoly to rozvádzajú, a tam je to i spomenuté, že spousta ľudí sa priklonia a vezme znamenie šelmy a prikloní sa na stranu Babylona len preto, aby mali z toho prospech. Aby rodina sa mala dobré, aby mali príjem, aby mali auto, aby mali dom, aby ich náboženstvo bolo prosperujúce. Tretie posolstvo znie, nedajte sa týmto oklamat. Nedajte sa oklamat tým, že za to, že budete hlasovať tým správnym smerom, dostanete niečo. Že budete podplatitelní a zradíte, Ježiša. Tretie posolstvo nás na toto upozorňuje. Upozorňuje nás na to, že tieto veci sa budú odohrávať. Tvoje dieťa môže ísť do tej a do tej firmy, keď ty. Môže ísť na vysokú školu, keď ty a ty toto urobíš. A ak vidíme v minulosti, nedávnej minulosti, a ešte to stále prebieha, sa to odohrávalo. Ak budeš mať správnu sú látku, môžeš vínst a vycestovať. Ak máš zlú, nemôžeš ísť tam a tam. My stále máme predstavu, že ten, tieto udalosti, ktoré si pripomíname, že je to ďaleko. Nie. To je tak blízko, že my si to neuvedomujeme. A dnešní doba je, že ja dneska sa rozhodujem, na ktorej strane budem stáť. To, keď už to príde, ja vo vnútri už budem rozhodnutý. To není situácia, že tehdy sa pripravím, nestihneme sa pripraviť. Pretože ja dneska sa o tom rozhodujem. Ako? Úplne jednoduše. Ja dneska svojho brata nemám rád, alebo sestru, dokážem ju ohovárat, dokážem ju pole nahodiť pod nohy. A keď príde prvá príležitosť, ja to využijem a poviem, jo, tá osoba to je ona. Dnes, ak nedokážem odpustiť bratovi sestre, zostane mi to v mojom srdci a bude to čakať len na príležitosť. A prvá príležitosť, ktorá príde, vystrelí to zo mňa a ja budem prvý ktorý ukáže, to je on. To je ten svetý, čo si o sebe myslí, že je výmočný. Je to on. My dnes máme vďaka Bohu čas na zmenu svojho srdca a svojho pohľada, pohľadu na svoje, na svoje bratry a sestry, s ktorými dnes žijem. A tú zmenu nevyužijem, tento čas nevyužijem na zmenu, najbědějšia příležitost, kterou budem moct, vystrelím a povím, ano, to je on. Nebude to lahká doba, lahké obdobě. Já obdivujem pána Boha, já obdivujem božu genialitu, kterou pán Boh použil k této knihe zjavení. Na začátku stvoril pán Boh Adama a Evu. Adam a Eva v ráji zhrešili. Je tak? A keď pán Boh prišiel za nimi a pýta sa ich, čo ste to urobili? Akú dostal odpoveď? Poslednú. Kto je na vine? Kto bol na vine, že oni zhrešili? Pán Boh nakoniec povedali, pane Bože, ty si na vine, pretože ty si to všetko spískal. Počúvaj, keby ty si nás na to upozornil, keby ty si nám to napísal, keby ty si nám to všetko povedal, tak my by sme určite obstáli. Viete, čo, ako, čo je zaujímavé? Že pán Boh na toto pristúpil. To je pre mňa úplne geniálne. Pri čítaní kníh zjavení sen si to uvedomil. Pri týchto veršoch, kapitole, pri tejto kapitole. Pán Boh pristupuje na retoriku ľudsku. Hovorí, OK, poriadku, ospravedľujem sa. Dobre, urobíme to teda ináč. Použije si ľudí, skrze ktorých nechá napísať Božie slovo. Bibliu. A potom použije jednu celou knihu. Knihu zjaveně na to, aby člověka dopredu informoval a upozornil. Toto a toto se bude odohrávat. To je geniálné. Pán Boh použije celou knihu. Když si zobrete, tak o Adamovi Eve je tam použitý určitá část. O tom zhřešení je tam určitý, ani celá kapitola, len určitý odstavec. Ale záver dejín, ako bude prebiehať, ako Satan sa bude snažiť zviesť jeho ľud od pána Boha, použije celú knihu, celá kniha zjavenie. Rozpráva o tom, ako Boží ľud je prenasledovaný, ako jeho verní ľudia trpia a čo všetko Satan, aké úskoky použije. Čo všetko použije, akú moc, na konci aj vojenskú pomož, pom, použije, policajnú, len k tomu jednej veci, aby ľudí zjedol na svoju stranu. Ja keď som si toto prečítal, ja hovorím, to, to, to je geniálne. Pán Boh je úžasný a nádherný. Ja vždy som trohandelské posolstvo som vždycky nerozumel tomu. A vravím, to je to, 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 to strašne ťažké, teologické, nerozumiem tomu, nechápem. A ešte máte tam napísanú síru, oheň, večný. Hovorím, to nechcem ani čítať. Dneska to je, to je nádherná kniha. To je jeden príbeh, ktorý nám ukazuje, aký pán Boh je úžasný, nádherný a k nám sa skláňa, pretože on chce... Aby sme my ľudia boli zachránení. A tak použije celú jednu knihu. A v tej knihe vysvetluje. Toto a toto sa odohraje. A trojandelské posolstvo je posledný krát, kedy prehovára a dáva ľuďom poslednú šancu sa rozhodnúť. Pretože potom na korábe sa dvere zavru. A voda príde, ať chceme, či nechceme. To, čo je od tejto kapitoly napísané, ďalej to príde. Ať to bereme vážne, či nie. Ať si myslíme, aha, to sa ma netýka. Týka. Každý z nás to prežije. Prežijem to ja, prežijem to moja rodina, moji známy, všetci toto prežijeme. Bez výjimky. Jediný rozdíl v tom je, kde budem. Či stojím na zemi, alebo chcem vstoupit do korábu. To je jen jeden jediný takový, takový malý rozdíl. Ale který vedě k záchraně života? Trojandělské posolstvo je také lehké a jednoduché. Je to to, že pán Boh brzy přijde. A záleží na každom z nás, ako sa rozhodneme. Ja nemôžem rozhodnúť za svého partnera. Ja nemôžem rozhodnúť za svoje deti. Ja im môžem byť príkladom. Ja ich môžem upozorniť. Áno, mojou túžbou o prianím je, aby som mohl ovplyvniť to, aby moje rodina, moji známi, aby všetci, aby sme spoločne boli v nebi. To je mojou túžbou o mojom prianím. Ale ja to nemôžem rozhodnúť. Toto rozhodnutie je na každom z nás. Ako každý z nás sa rozhodneme. Tak, ako sa rozhodla Adam s Evou v ráji. Tak to rozhodnutie záleží i na konci. S tým rozdielom, že my víme výsledok. Neuž ho poznáme, protože Pán Boh nám skrze slovo Bože nechal zaznamenat. Adam a Eva to nepoznali. Oni nevěděli, do čeho jdou. My dnes my víme. Jinak taká zajímavost. Víte, kdo rozpráva v ráji? Kdo rozprává aj s, s hadom? Aj s Pánom Bohom. Viete, kto rozpráva sa? Kto rozpráva? Eva. Kde je muž? A ak si pozriete na životy okolo seba, tak sa se to vleče celou generáciou. Muž má byť kňazom rodiny. Muž má byť ten, ktorý vedie rodinu tým smerom k pánu Bohu. Ale je zaujímavé, že ženy rozprávajú o tom, ale nie muži. A potom to v našich rodinách vyzerá tak, jak to vyzerá. Muž je ten, ktorý vedie celú rodinu k pánu Bohu. Celý starý zákon o tom rozpráva. Ja a môj dom budeme následovať koho? Hospodina. Toto je údel muža, to nie je údel ženy. Naopak mi muži potom sa snažíme rozprávať ženám do toho, do čoho je, není naša starost. A potom sa čudujeme, že to v živote vyzerá tak, ako to vyzerá. To není naša starost, žena má svoje postavenie, ktorý pán Boh dal, rodinu, domácnosť a my do toho chceme kafrať. A potom to tak vyzerá, ako vyzerá. To není údel muža, muž má na starost a priťahnuť celú rodinu k pánu Bohu. To je jeho poslanie. A ak túto vec nebude robiť, nedobre to dopadne. Môžeme sa snažiť o čokoľvek. Ale každý muž toto dostal do vienka. A je to jeho starost. Výjimkou toho, kde sú rodiny rozdelené a tak ďalej. Kde sú samé ženy. Ale my muži budeme bráni na zodpovednosť pred Pánom Bohom. A ak si všimnete, ak neviem, či to si všimnete alebo nie, je zaujímavé to, že my ako rodiča sme a trváme na tom, aby naše dieťa vedelo hrát na hudobný nástroj. Musí, musí vedieť jazyk, musí chodiť na krúžky, musí športovi sa vzdelávať, musí. Na toto všetky veci musí a sú tam dalšie veci, na ktoré naše deti chodiť musia. Ale viete, kam nemusia chodiť? čo im tolerujeme? Do zhromaždenia, do zboru, do sobotnej školy. Tam už chodiť nemusia, to není dôležité. Ale vzdielaní to je pre nás všetkých, to je, to, to je, to je najdôležitejšie, čo musíme po našich detiach, čo chceme. Ale k pánu Bohu, jak otec, hlava rodiny, ich nevedeme. Je mi z toho smutno. My sa čudujeme, prečo máme v rodinách problémy? Prečo na to v rodinách nefunguje? Nebo môže to? Pretože my stále Pána Boha odsúvame na vedlejšiu kole. Pán Boh je ten, kto sa má postarať o našu rodinu, o živobytie a ostatné veci. Ale my sa máme pozrieť, my máme sa držať Božej blízkosti. Ak sa toto nebude odohrávať v našich životoch, naše deti nebudú mať vzory. Pretože naše deti, ak nevidia v našich rodinách, pána Boha, naše deti nám odídu A môžeme sa snažiť, koľko chceme pretože je to moje chcenie, pretože ja chcem, aby moje dieťa tu bolo. Ja túžím potom. Ale ja Pánu Bohu nedám príležitosť. Posledný text čítaného slova znie. Aj základný, ktorý sme čítali. Tu je trpecľo svatých, tu sú tí, ktorí ostrihajú prikázanie Božie a majú vieru Ježišovu. Do Božieho kráľovstva sa dostanú ľudia, ktorí dodržujú desať Božích prikázaní. Je to tak? Je to tak? Ďakujem. Do Božieho kráľovstva sa dostanú ľudia, ktorú poznajú pána Ježiša. My môžeme, ja môžem kázať, ja môžem mať funkcie, ja môžem činne pracovať adru, tabitu pre všetkých. Ja môžem byť aktívny. Ja môžem toho strašne spoustu konať. Ale ak nepoznám ja osobne Ježiša, pána Boha, ak ja s ním nemám skúsenosti, ak ja s ním neprežívam čas na modlitbách, na bojoch, na postoch, ak ja tento čas nevyužívam zo spoločenství s pánom Bohom, viete, čo si vypočujeme pri jeho druhom príchode? Ja ťa nepoznám. Pán Ježiš, keď bol na tejto zemi, on to povedal. Oni mu povedali, ale v tvojom mene sme uzdravovali, vyháňali démonov, chodili do kostola, dávali desiatky, zachovávali sobotu a pán Ježiš aj tak im nakoniec povie, prepašte. ja vás nepoznám. Ja neviem, kto ste. Prečo? Pretože oni nepoznali osobu. Ak ja nepoznám osobu, moja aktivita, moje veci, ktoré robím, sú mi na nič. To ma nezachráni. To už ich dodružujem desať Božích prikázaň je výsledok môjho vzťahu s Pánom Bohom. To, že som ja ženatý, ma ešte manželom dobrým nerobí. To, že mám štempl a napísané manžel, neznamená, že som manželom. <coughs> manželom má robiť to, že ja toho svojho partnera miluji. Že ja sa k nemu správam s láskou, porozumením. Že mám pre neho pochopenie, že mám pre neho čas. Rovnako to platí aj vo vzťahu k Pánu Bohu. Trojandelské posolstvo je nádherné, krásne posolstvo, ktoré nám hovorí, prosím vás, prídu ťažké časy, ale berte moje slovo vážne a vytvorte si vzťah so mnou, kým je čas. Kým je čas milosti. Pretože ten čas sa nám pomaličku ukrajuje. Niekto, už tu nemusím, zajtra už tu nemusím byť. To znamená, ten čas je veľmi krátky. Mojím prianím a mojou túžbou je, tak ako vás tu zde vidím, bez rozdielu a ešte ti, ktorí tu chýbajú, aby sme sa raz stretli v Božom kráľovstve. Aby sme tam všetci spoločne mohli byť. A proto prosím, budujme dnes, už teraz, tu na tejto zemi Božie kráľovstvo. A prejavujme si navzájom porozumenie lásku, ktorá odrkadluje to, ako to myslím s Pánom Bohom. Amen.